0: Cuando a una persona le va bien en la vida, cuando una persona es capaz de vivir una vida realizada y plena, tuvo generalmente un sendero que caminó, una serie de principios, de reglas que fue incorporando a su vida y sobre las que va haciéndose ese es yendo al cuarto mundo como un equipo de fútbol. Si tienen un sistema de juego y ese sistema de juego se aplica y se va compartiendo y se va experimentando y se va perfeccionando, el equipo va a funcionar aún cuando cambian los jugadores, va a funcionar porque hay un sistema, un, un, un cúmulo de experiencias y de conocimientos, unas normas que están detrás. En la vida, cada uno de nosotros tiene principios, valores, creencias, introyectos, sueños, deseos que si los va acomodando y se van llevando a cabalidad, uno a uno, a cabo, la vida va dando resultados extraordinarios. Pues yo no quiero decir que tengo una vida maravillosa, pero la verdad que sí, tengo una vida bien bonita. No maravillosa porque sea mejor o peor a la de nadie más, sino porque es una vida en la que yo soñé. Tengo una vida hermosísima. Estoy en una etapa plena de mucha satisfacción y de una sensación de gratitud profunda. Resulta que en un momento de reflexión, de estos que a uno le da de hay que pensar, me, me propuse la tarea de poder encontrar esas reglas espirituales que me han servido para poder llegar hasta donde estoy. Son reglas que fui, que, que fui acopiando de diferentes viajes de muchas tradiciones y decidí empezarlas a enumerar, empezarlas a compartir, darle a las personas la posibilidad, si les sirve este principio de decir a este me lo quedo, lo traigo a mi vida y me puede ir mucho mejor. Y de esa forma surgió ocho leyes universales. Surgió este libro que tiene un, una carga emotiva tremenda porque es el resultado y la síntesis de mi experiencia aprendiendo espiritualidad de diferentes partes del mundo. Quienes no lo están viendo pero lo escuchan, pues imagínense un libro precioso, blanco, que dice ocho leyes universales y tiene una red en la portada. Este libro entonces es una forma mía de poder compartir principios de la enseñanza ancestral y universal que bien aplicados tienen la potencialidad de cambiar la vida. A mí me la han cambiado. Yo soy un practicante de estas leyes universales. Ahora, la parte que es como muy, muy rica de poder compartir y que hoy quiero platicarles a todos ustedes es cómo fui encontrándome con estas leyes. ¿Qué leyes son? Les voy a contar unas, pero la mayoría mejor vayan y compren el libro porque eso es lo que está más padre y les va a dar mucha riqueza a su alma, pues la parte interesante es que como un amante de la espiritualidad saben que nací en una familia cristiana, que tengo mucho respeto por el cristianismo en su estado esencial, me parece una tradición espiritual bien bonita, he leído a San Juan de la Cruz, he leído Florecillas de San Francisco, me he interesado siempre los escritos de Santa Teresa de Ávila, porque me parecen cosas ricas de mucha profundidad, pero soy un niño curioso, entonces fui explorando otros senderos, otros derroteros y en esos derroteros me encontré senderos espirituales bien bonitos como el hinduismo o como el budismo y al irlos conociendo les puedo contar así clara y firmemente me enamoré yo conocí el hinduismo y caí perdido, es más en mi próxima encarnación yo quiero nacer hinduista porque es una tradición que me cautiva, me emociona y me gusta muchísimo, cuando luego fui descubriendo el budismo, y aquí esto está bueno que lo sepan ¿eh? yo aprendí hinduismo en la India con maestros aquí, pero también en la India sumergiéndome en el, en el río Varanasi, eh, yendo a la ciudad sagrada de Rishikesh, nadando en los lagos profundos de Pushkar o sea, yo aprendí hinduismo ahí tocándolo, sintiéndolo, entrando a los pequeños y a los grandes templos luego descubrí el budismo y el budismo es una dulzura para mí el budismo tendría que ser como una materia de ética y de moral no mamuca sino muy aterrizada que todos tendríamos que entender el budismo nos enseña sobre la paz sobre la compasión, sobre el entender la separación entre el sufrimiento de la mente y la experiencia directa. So, el, el budismo lo siento como una cobijita así calientita, rica que me abraza. También es que exploré caminos profundos como la Cábala judía que tiene una enseñanza y una riqueza bien interesante nos enseña un poco de la magia de la creación y de la recepción de explore senderos del sufismo. Bueno, yo he andado en todos los lados que se les puedan imaginar cinco continentes, muchos mares, platicando con gente variopinta desde los muy famosones hasta la gente sencilla que yo amo tanto que no se dedica a enseñar, sino a practicar ese hinduismo, ese budismo ese cristianismo, esa cábala en su vida, y de esa exploración fui acopiando leyes les voy a contar que cuando iba a empezar el libro de leyes universales, yo tenía registradas como unas 70 leyes, porque hay muchos principios, hay gente que piensa, las leyes son las del Kibalión. Sí, el Kibalión tiene siete principios herméticos, son muy bonitos, pero no son los únicos que hay, cada tradición espiritual va teniendo su propio agregado y va generando sus propios recursos y sus propios caminos para encontrarnos con una experiencia de espiritualidad pero siempre 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 aplicada y si tú aplicas la espiritualidad tu vida cotidiana tanto lo económico el cuerpo la salud las relaciones interpersonales comienzan a mejorar por cierto si este podcast te está ayudando a mejorar y te gusta te pido por favor que lo compartas que te suscribas la gente hermosa que lo ve por youtube Píquele a la campanita y vuélvanse parte de este canal. Es bien importante porque así, como te estoy contando ahorita las leyes, así todo el contenido que subo tiene la intención de poder ayudarte a mejorar tu vida. Entonces, estas leyes universales, cuando las empecé a copiar, les digo, tenía un catálogo tremendo y dije, a ver, Nofer, vamos a hacer una revisión seria. ¿Cuáles de estas leyes, primero, son las que más ocupas? Y segundo, ¿cuáles son las leyes que las personas pueden entender? Porque si yo aquí me pongo a hacerles una este, descripción profunda de, las, de los principios de los Upanishads, son cosas muy complejas, muy enredosas, que uno dice, no ya medio flojera, ya no entendí. Entonces busqué leyes que yo he aplicado, que las tengo probadísimas, leyes que estoy ocupando en este momento mientras estoy transmitiendo, leyes que mi equipo de trabajo tiene bien claritas en su interior y busqué también leyes que fueran fáciles de entender y fáciles de aplicar. Y fui por ahí coleccionando estas leyes y saqué ocho hay muchas más, y dentro de estas ocho abro como pestañitas a otras leyes más, por supuesto, la gente que no lo sabe, se los platico, soy chamán, y el chamanismo ha sido mi casa espiritual, es más, ahorita que empecé a contar del cristianismo y del hinduismo dejé fuera dejé fuera el chamanismo pero lo dejé fuera porque es como tan de casa, tan profundo, como cuando tú invitas a gente a una fiesta y no invitas a tu hermano, pero es que tu hermano no necesita es como parte de lo que siempre tiene que estar ahí, pues así es el chamanismo para mí, entonces, en esas leyes tengo leyes del hinduismo, leyes que nos enseñan sobre la vibración, sobre la conciencia, leyes que nos van a permitir entender de qué manera lo que vamos construyendo y lo que vamos generando va a ir atravesando la realidad y va a conectar y va a traer como una gran red. Con, con, conseguí y mezclé leyes del taoísmo, que el taoísmo es una tradición espiritual proveniente de China muy poco practicada ya en su sentido religioso y espiritual, sí llegó a ser una religión. Cuando yo hablo de corrientes espirituales, tengo siempre el cuidado y el cariño de no mezclarlas con la religión. La religión son otra cosa, cada quien puede practicar la, relación, la religión que mejor le venga bien a la vida y yo respeto todas las religiones. Yo hablo de espiritualidad. De la filosofía detrás del rito, de lo que hay más allá de la liturgia, de los dogmas de fe, no, sino de la razón interior que te lleva a enlazarte por un camino que puede ser un camino abierto, amarillo, azul, angostito, inclinado, verde, el camino que a tu alma le haga bien porque bien lo decía y eso me encantó se cuenta la anécdota del Dalai Lama que en un momento tiene una entrevista con la madre Teresa de Calcuta esta mujer cristiana eh, católica súper bonita de alma y cuando termina la plática le preguntan al Dalai Lama y le dicen Dalai Lama ¿qué le parece la madre Teresa de Calcuta y el Dalai Lama dice si esta mujer es cristiana y todos los cristianos son como esta mujer el mundo debería de ser cristiano y esa es la parte linda de decir, caramba, más allá de la religión, del color de la piel, del lugar del que venimos, cuando una persona en coherencia vive la espiritualidad, la espiritualidad se expande, la espiritualidad se enriquece y el mundo se embellece. Entonces, el Tao ya no se practica como religión, sí como sendero espiritual, y del Tao tome uno de estos principios maravillosos, se los voy a compartir para que no piensen que no les voy a dar ni una pestañita de información que se llama Google y el Google es un principio que nos enseña a aprender a no resistirnos a la vida, a no pelear. En un mundo como en el que tú y yo vivimos, de tráficos, de a ver quién gana primero el vagón del metro, de quién para primero al camión, de quién llega a la meta de ventas, de yo voy primero porque estoy más grandote, de codazos, trompones, patadas y pellizcos, en un mundo tan frenético, en donde parece que se nos va la vida y entonces todo el mundo corre, el Google nos dice no te pelees, no te conflictúes, no te la pases luchando aprende que a veces las cosas se van a dar con la belleza, el ritmo y el tiempo que se tienen que dar. Miren, nosotros a veces en la historia personal sentimos que si yo hago más por conquistar a mi pareja, si yo hago más por ganarme el cariño de mi jefe, si yo me esfuerzo muchísimo por este, hacer más cuadraditos, mis cuadritos del abdomen, rápido lo voy a obtener. Y el Google dice, no siempre es así. Si tú decides hoy ponerte a hacer abdominales como loco y haces 5000 abdominales, no te van a salir cuadritos necesitas aprender a entender que hay tiempos, que tienes que sostenerte en procesos, si tú el día de hoy te pones a trabajar como loco y crees que hoy vas a ganar un millón de dólares trabajando 23 horas, tampoco va a ocurrir si ya los ganabas, sí, si ya tenías cuadritos también, pero así de soy panzón y de repente quiero mis 10 mil abdominales para tener cuadritos pues quiero decirte que no va a pasar, bueno he de contarles, tengo un primo flaco pero flaco como de veras un perro flaco de la merced, flaco, flaco, flaco y mi primo, que eso sí me ha tocado verlo, hace 40 abdominales y le salen cuadritos, pero solo porque es flaquisísimo y nada más hace así y le salen los cuadritos, si no, no va a pasar, este principio del Google nos dice, dejemos de luchar dejemos de entender la vida como un conflicto, como un pleito, dejemos de estar totalmente abocados y enfocados en la batalla constante, en la resistencia, en la lucha y en el desafío, aprendamos a hacer una acción de danza sutil y amorosa con la realidad, hay una enseñanza del Tao para poderles ejemplificar la tradición del, del Tao que dice que una zanahoria no va a crecer por más fuerte que el campesino la jale las zanahorias están en la tierra tienen su mechoncito de fuera y por más que el campesino jale la zanahoria la zanahoria no va a crecer más no va a salir más rápido no va a, a, a cultivarse un jardín más pronto porque le pongas más agua en una sola mañana todo toma su tiempo y algunas veces cuando me pongo muy filosófico, que es siempre, porque yo soy intenso, y entonces ando por el mundo caminando y voy haciendo mis preguntas filosóficas, cuando de pronto me, me entro en esos estados de meditación y reflexiono, digo, el Google tiene mucha sabiduría. Tú encuentras a las personas perfectas en tu vida en el tiempo correcto. Te la puedes pasar en Tinder subiendo fotos sexys todos los días, una tras otra, tras otra, y no aparece nada bueno. Y un día vas despeinada en chanclas al súper y te encuentras al amor de tu vida. Y no estoy diciendo que no tengamos que intentar, ni que dejemos de hacer las cosas, ni que perdamos la vocación o el propósito. Lo que te estoy diciendo es que no siempre el forzar y el resistir es el camino correcto. En esta visión del Wu Wei, me parece un acto hermoso que el universo me permita hoy coincidir contigo. Que me, par me parece precioso como el universo cuando sabes aguardar, pones de tu parte y vas fluyendo, atrae y, y pone en tu vida a las personas correctas. Todo la suma de pequeñas circunstancias que tienen que irse dando para que tú y yo hoy nos estemos conectando por este puente digital extraordinario. Ya sea que me estás viendo o que me estás escuchando, hay un una razón profunda para que tú, Estés escuchando este mensaje en este día preciso y para que yo lo esté transmitiendo para ti otro principio, hay muchos principios, así como este se llama google y está más descrito tiene ejemplos, hay ejercicios preguntas, porque ojo, los principios universales no son cosas así como las tablas de multiplicar, no te dijeron 8 por 4 y tú dijiste ya me la aprendí 32 para toda la vida, tuviste que repasarlo, repetirlo hacerlo en tu interior y muy probablemente cuando estabas aprendiendo hacías 8 por 1, 8, 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32, ibas repasando. Pues las leyes universales, los principios espirituales, tienen este mismo proceso. Primero, ni los conoces. La gente que no sabe que existen, no los puede utilizar. Luego, ya los conoces, ya, ya entendiste que hay leyes universales, sabes que están por ahí, las empiezas a leer. Y al principio, cuando tú lees, eso solo es información. O sea, si yo leo un, 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 un versículo bíblico, o leo un salmo, o leo un cuento del budismo zen, pues es información. Pero luego lo voy Llevando adentro y me voy poniendo en un proceso de pensamiento y lo comprendo. Y cuando yo comprendo el principio, cuando yo comprendo la ley, cuando yo comprendo el hábito, casi naturalmente lo quiero llevar a cabo. Cuando tú entiendes de qué manera tienes que alimentarte saludablemente, cuando tú entiendes cuál es el camino para poder dialogar con tu pareja desde el amor y que te diga que si ya entendiste la, la, la clave a que lo quieres reproducir, pues claro, somos bien listos, si no estaríamos todo el tiempo cometiendo los mismos errores una y otra vez. Entonces, las leyes universales, primero sabes que existen, luego las vas llevando adentro, las vas conociendo, las vas incorporando, ¿y qué sigue después? Hay que aplicarlas. Hay que hacer que estas leyes que tenemos adentro se vuelvan hábitos, palabras, pensamientos, maneras de ser y de estar. Cuando tú entiendes una ley universal, como la del Google que te conté, y dices, a ver, yo tengo que aprender que no siempre puedo estar peleando. Yo tengo que aprender que no siempre puedo estar forzando al universo. Tengo que darme cuenta que de pronto me toca... Hacerme un pasito para atrás y soltar y fluir. Y yo sé que vas a decir, no Fer, porque si yo suelto el mundo colapsa porque tengo una familia inútil. Claro, tú eres una controladora profesional y tú has educado a tu familia a ser inútil porque tú te la pasas controlando todos los cablecitos. ¿Pero qué tal? que poco a poco vas mutando tu propia posición y vas permitiendo que la, el resto de la gente vaya cumpliendo con esa función particular que tienen en la gran danza cósmica. Pues este libro de ocho leyes universales narra de una manera bien cercana a ustedes. No, no pretendo adornarme ni con palabras en sánscrito ni con conceptos chamánicos muy complejos porque lo que trato es, y lo que tengo como propósito es que estas leyes las puedas tomar, las incorpores a tu vida, las vayas practicando, las ejercites y llegues a un punto extraordinariamente bello. Y es que estas leyes terminen volviéndose parte de ti que tú ya ni siquiera estés pensando en cómo era multiplicar 8 por 4 sino que pum, te surja solito que tú ya no estés pensando en él. puedo vivir la vida desde otras experiencias de realidad, desde otro sistema de creencias desde otras normas que me lleven a crecer y a mejorar y que estas normas vayan contigo no hay mayor propósito desde mi perspectiva para un maestro espiritual como yo que el poder enseñar a los alumnos a caminar su propia vida con recursos que ya sean suyos. Porque si tú siempre tienes que ir al terapeuta, al maestro, al consejero, a que te enseñe a hacerlo, eres dependiente. Pero cuando tú, después de ir y vas diciendo, yo aprendí yo a comer, ya no necesito a la nutrióloga, yo ya entendí cómo funciona y de repente voy a mi supervisión, pero ya le agarré el modo, la vida se vuelve una vida tuya. Yo quiero que estas leyes se vuelvan parte de su camino, que se vuelvan parte de su hacer, que ustedes las puedan hacer desde su propio anclaje de vida, desde su propia realidad interior, un camino agradable para poder manifestar y experimentar todo lo bueno que ustedes quieren. Antes de terminar este episodio les quiero agradecer a toda la gente linda que nos escucha en los Estados Unidos, en Ecuador, en, en Colombia, en Perú. A la gente preciosa de mi México por todos lados, desde Cancún, Mérida, Tijuana, Jalisco, Celaya, Lagos de Moreno, Ciudad de México, toda la gente hermosa. Y a la gente que nos escucha afuera, en estos lugares exóticos como Pakistán, como San Petersburgo, como Tokio, como Nueva Zelanda, en donde habrá alguien... A través del idioma que compartimos, que puede decir, así me siento enlazado con lo mío. Les recomiendo muchísimo el libro. Vayan y cómprenlo. Está disponible en Amazon. Pueden ahí meterse y buscarlo. Ocho leyes universales. El autor se llama Pepito Reyes. No, ocho leyes universales de Ferbroca. Por favor, cómprenlo, aplíquenlo, entiéndanlo y que la luz y el bien, de la manera que tenga que llegar, llegue siempre a su vida.